0: Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer konrad mit einem Magic Video. Heute zu Brea, der Ethereum-Formerin. Das ist eine sehr flexible und starke Commanderin, die fast alles kann. Sie synergiert mit Spells, mit Planeswalkern. Ihr könnt damit im 1 gegen 1 spielen, im Multiplayer. Sie funktioniert sowohl im Casual als auch im Competitive. Sie ist also sehr, sehr flexibel. Das Einzige, womit sie nicht so synergiert, sind Länder und Kreaturen. Aber alles andere könnt ihr damit machen. Ich zeige euch heute, wie ihr euer eigenes Brea Deck baut und wir fangen natürlich damit an, was Brea überhaupt macht. Das allererste, was uns bei Brea auffällt, ist, dass sie eine vierfarbige Farbidentität hat. Das ist schon mal sehr stark. Das bedeutet, ihr könnt alle Spells spielen, die nicht grün sind, weiß, Blau, Schwarz und Rot und damit habt ihr schon mal ganz unabhängig davon, was die Brea überhaupt macht, schon mal sehr, sehr viel Flexibilität und auch sehr, sehr viel Power. Ihr könnt also die besten Karten aus mehreren Dekaden Magic spielen, die nicht grün sind. Ihr habt also Zugriff auf All-Stars wie Swords to Plowshares, Shares, Mystic, Mystic Remora, Multiplayer, Force of Will, die Cantrips, Tutor, Necropotenz, Wheels, Fire Covenant und so. Ihr habt also eine sehr, sehr große Auswahl an Karten, die ihr hier spielen könnt, was schon mal einerseits für das Power-Level sehr, sehr gut ist und auch für die Flexibilität. Und dann habt ihr auch noch die nächste Ability, die sagt, wenn Brea ins Spiel kommt, dann bekommt ihr 2 1 1 blaue Topter-Token. Das bedeutet, selbst wenn ihr die Brea spielt und der Gegner euch die wegschießt, zum Beispiel mit einem Swords to Plowshares, dann habt ihr immer noch diese beiden Topter. Das ist besonders wichtig, wenn ihr Brea im 1 gegen 1 spielt, da geht es ja sehr stark um Card Advantage, da wird sehr viel getradet, ihr spielt eine Karte, der Gegner countert die oder zerstört die und wenn ihr die Breer als Commanderin habt, dann seid ihr bei so einem Trade schon mal vorne, denn ihr habt dann schon mal... Wenn der Gegner die zerstört, gut, ihr seid im Mana hinten in dem Fall, aber ihr habt auf jeden Fall diese beiden Topter. Und diese beiden Topter, die können extrem nervig sein, die können dem Gegner nach und nach kaputt schießen. Gut, im Multiplayer spielt das nicht so eine große Rolle, da habt ihr ja 40 Leben und drei Gegner, aber im 1 gegen 1 mit 20 oder 30 Leben kann das schon was ausmachen. Ihr könnt damit blocken. Damit könnt ihr eure Planeswalker beschützen oder gegnerische Planeswalker zerstören. Und wenn die Brea überleben sollte, dann habt ihr damit schon mal 6 Power auf dem Board. Und das ist auch sehr, sehr stark, wenn ihr zum Beispiel gegen Leute mit äh, einem Format mit 20 Leben spielt, reichen also hier oft schon drei Hits aus, wenn der Gegner ein bisschen fetcht und schockt um den Gegner zu besiegen. Ist also als 4-4 mit 2-1-1-Spielstein schon mal quasi so eine Art 6-6 für 4 Manner, was schon mal sehr, sehr stark ist. Aber wie gesagt, vor allem im 1-1 kommt es darauf an, wie groß ist die Kreatur, wie viel Schaden macht ihr damit pro Runde. Aber auch im Multiplayer ist das nicht zu unterschätzen. Wenn ihr Gegner habt, die zum Beispiel mit Nekropotenz spielen oder anderen Karten, die zum Beispiel Bola Citadel ist ja jetzt relativ neu rausgekommen, also Karten, die leben, in andere Ressourcen umwandeln, dann könnt ihr da sehr, sehr gut Druck ausüben und daran die Gegner daran hindern, also zu extrem große Übermächte mit solchen Karten aufzubauen. Also erste Stärke von Brea identität zweite Stärke, sie ist sehr, sehr stark, macht sehr, sehr viel Druck und sie ist auch relativ ähm, ja, sicher gegen Removal, da ihr dann immer noch die Topter übrig habt. Und wenn ihr zwei Leben, äh Quatsch, zwei Mana übrig habt, könnt ihr immer noch als Reaktion auf das Removal die Brea und den Topter opfern und noch was beim Gegner wegschießen. Mit einer der nächsten ähm, Fähigkeiten die wir jetzt zeigen, und zwar Brea macht drei Schaden an einem Zielspieler. Dafür müsst ihr zwei farblose Mana, also beliebige Mana bezahlen und zwei Artefakte opfern, zum Beispiel zwei Topter oder als Reaktion auf ein Removal auf Brea, die Brea und ein Topter und das erhöht ja diesen Druck nochmal. Im Multiplayer ist es jetzt vielleicht nicht so so stark, da die Gegner halt wie gesagt sehr sehr viel Leben haben und ihr drei Leute weghaben müsst, aber im 1 gegen 1, wenn ihr zum Beispiel zu einmal angreift mit der Brea und den Tokens, dann habt ihr schon mal 6 Schaden und wenn ihr jetzt noch ein paar Artefakte, sagen wir mal noch drei andere Artefakte rumliegen habt, dann macht ihr damit schon mal 9 Schaden. Denn ihr opfert die beiden Top da. Zwei Artefakte, noch ein Artefakt mit Brea. Habt ihr also 9 Schaden plus die 6. Habt ihr also 15 Schaden. Das bedeutet selbst bei... Wenn der Gegner mit 30 anfängt und ihr habt ihm vorher schon mal ein bisschen Schaden gemacht mit Brea, kann das also sein, dass ihr den dann relativ gut finishen könnt. Das ist dann sehr, sehr praktisch, wenn der Gegner eine Strategie hat, die eher aufs späte Spiel aus auszielt und eure nicht so. Wenn ihr jetzt eher so eine Tempostrategie fahrt, dann könnt ihr den Gegner damit also sehr, sehr stark unter Druck setzen und auch sehr, sehr früh besiegen. Ist natürlich riskant, wenn ihr eure ganzen top Topter und Artefakte opfert und der Gegner spielt dann irgendeinen Lebensspiel, Bruch, der ihm fünf Leben gibt als Reaktion darauf, dass er die Brea opfert. Das heißt, es muss nicht immer unbedingt das Richtige sein, aber diese Option zu haben ist schon mal sehr, sehr gut. Allerdings, ähm, ja, diese Art der so, sage ich mal, der Fernverwendung dieser Fähigkeit spielt jetzt vielleicht im Multiplayer nicht so eine Rolle. Da kann man es aber für verschiedene Combos ausnutzen, denn wenn ihr unendlich, also unbegrenzt, viel farbiges Mana habt, ihr braucht also alle vier Farben von Brea, dann könnt ihr die Brea ja immer spielen, Brea und ein Eintopter opfern und dann Brea mit Command-Tags neu casten. Und dann könnt ihr jedes Mal drei Schaden schießen und das macht ihr so lange, bis ihr alle drei Gegner besiegt habt. Und es gibt ja in Magic so, so viele Möglichkeiten, unbegrenzt viel farbiges Mana zu erzeugen dass ihr da also auch hier wieder sehr, sehr viele Kombo-Möglichkeiten habt. Kombo habt, zum Beispiel die Auriox Salvagers mit dem Lion's Eye Diamond, das ist die sogenannte Bomberman-Kombo. Die ist allerdings auch ein bisschen riskant, denn ihr müsst dazu eure Hand abwerfen und die kostet auch äh, etwas Mana. Ihr müsst ja für vier Mana die Auriox Salvagers casten und dann... Nochmal, wenn ihr die, den Lions Eye Diamond im Friedhof habt, dann nochmal zwei. Wenn ihr ihn auf der Hand habt, könnt ihr natürlich direkt die ganze Combo für vier Mana starten. Und da muss Brea noch nicht mal im Spiel sein. Ihr kriegt ja unbegrenzt vier Mana und könnt dann Brea hinterher ins Spiel bringen. Und ihr könnt diese Mana-Kosten noch mehr runterdrücken. Wenn ihr zum Beispiel Aureox Savagers mit Entum im ersten Zug in den Friedhof legt, könnt ihr dann im zweiten Zug mit Animate Dead oder Reanimate die Aureoc Salvagers rausholen. Wenn ihr dann Lion's Eye Diamond auf der Hand habt, könnt ihr dann sofort in Zug 2 in die Combo gehen. Gamble kann auch helfen, wenn ihr den Aureok Salvager schon im Spiel habt um den Lion's Eye Diamond entweder auf die Hand oder in den Friedhof zu bekommen. Und um diese Combo noch abzusichern, könnt ihr Karten wie Silence oder Grand Abolisher spielen, um zu verhindern, dass der Gegner euch diese Combo unterbricht und ihr dann eure ganzen Handkarten geopfert habt und dann dadurch verliert. Ja, das ist nur eine Möglichkeit. Ich werde jetzt auch hier gar nicht alle vorstellen, da ihr in den vier, vier Farben ja doch sehr, sehr viele Optionen habt. Aber eine sehr effiziente Option ist auch die Gorger Dragon. Animate-Dead-Kombination. Die, die funktioniert so, dass ihr ein Land braucht, das alle Farben produziert, beziehungsweise mehrere Länder, die alle Farben von Brea produzieren können, zum Beispiel ein blau-schwarzes und ein weiß-rotes Land, das euch keinen Schaden macht beim Tappen. Und dann könnt ihr mit einer Verzauberung wie Animate Dead, Dance of the Dead oder Necromancy den Wirtgorger Dragon reanimieren. Den müsst ihr natürlich vorher in den Friedhof bekommen. Und der Wirtgorger Dragon, der flickert eure Permanents bzw. der entfernt alle eure Permanents aus dem Spiel. Also auch Animate Dead und eure Länder. Die könnt ihr dann vorher noch tappen. Und dann Dadurch, dass Anime Dead weggeht, äh, stirbt der World Gorger Dragon. Dann bekommt ihr eure Permanence wieder, also eure Länder, die ihr wieder neu tappen könnt. Anime Dead kommt wieder, ihr könnt World Gorger Dragon wieder reanimieren und dann geht das immer so weiter und ihr bekommt unbegrenzt Mana. Entweder ihr habt Brea schon im Spiel, dann könnt ihr dann direkt mit dem Mana gewinnen, indem ihr Brea immer opfert und ihr Brea dann wiederbelebt. Denke ich mal. Äh, muss jetzt überlegen. Ob Das geht wahrscheinlich am Ende, ja. Denn das Problem bei dieser Kombination ist, dass, wenn der World Gorger Dragon und Animate Dead in diesem Loop sind und ihr habt keine andere Kreatur, die ihr anziehen könnt, dann könnt ihr dieses Loop niemals beenden. Wenn ihr allerdings Brea schon im Spiel habt, dann ist das kein Problem, weil ihr dann äh, auch Brea opfern und äh, reanimieren könnt. Ansonsten Müsst ihr einfach eine Kreatur vom Gegner am Ende irgendwann reanimieren und dann die Brea aus der Kommandozone spielen? So, dann äh, haben wir hier noch Doomsday. Das ist auch so eine sehr riskante Combo-Option. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, ich stelle hier nur mal eine vor mit Swords Gower, dass er die Aureok Savagers und Lion's Eye Diamonds in den Friedhof haut. Dafür braucht ihr also Doomsday und einen karten spell und die, wie zum Beispiel Brainstorm. Und dann könnt ihr hier mit Animate Dead Aureoc Salvagers wiederbeleben. Die letzte Karte ist relativ egal und dann wieder in die Combo von vorhin gehen. Und es gibt natürlich auch Dramatic Reversal Isochron Scepter Combo mit mindestens drei Mana und da braucht ihr auch wieder alle vier Farben. Die Combo, die habe ich ja im Detail in den Hana-Videos vorgestellt und in dem Video zu, was war das noch, zu Tassigor, genau, da könnt ihr euch das nochmal im Detail angucken. Die Idee ist für die, die es noch nicht kennen, dass ihr mit Rheumatic Reversal alle eure Permanents enthabt die keine Länder sind, also eure Artefakt-Mana-Sachen. mana, mana Dorks habt ihr in dem Deck ja nicht, also Artefakt-Mana und das Isochron-Zepter selbst. Und sobald ihr mehr als zwei Mana habt, generiert ihr dabei unbegrenzt Mana und könnt wieder diese Lava Spike Ability von Brea benutzen, die übrigens auch auf Planeswalker geht. Ja, dann kann man das hier noch weiter ausbauen, wenn ihr also sagt, ja das gefällt mir, Dramatic Reversal, das ist nicht ganz so riskant wie diese Aureok Savager oder Gorger Dragon Combo, das passt eher in so einem langsamen, kontrollierenderen Stil, könnt ihr also noch die gewohnten Optionen wie Swan Song und Copy Artifact mit einbauen, Paradox Engine ist ja leider gebannt, geht also jetzt nicht mehr. Ja, und dann gibt es auch eher so langsame Combo optionen zum Beispiel Top the Foundry Resort of the Meek mit entweder Ashnods Altar oder Quark Clan Ironworks. Das äh, ist halt sehr mana-intensiv, ist eher wenn ihr sagt, ihr spielt eher so ein langsames, äh, langsames Spiel und ihr wollt eher auf Nummer sicher gehen, denn da habt ihr wieder diese Kombinationsmöglichkeiten. ist also dann doch teilweise leichter, diese Kombinationen zusammen zu bekommen, da ihr diese einzelnen Combo-Pieces dann erstens in verschiedenen Kombinationen zusammensetzen könnt. Und diese Combo-Pieces können euch auch helfen, wenn ihr die Combo nicht habt. Also zum Beispiel ein Nim Deathmantle oder ein Eldrazi displacer oder ein Ashnorts-Altar. Die können auch sehr, sehr nützlich sein, wenn ihr keine dieser Kombos zusammen bekommt. In diesem Fall wäre es jetzt Ashnorts-Altar und Quark-Clan Ironworks plus entweder Eldrazi displacer oder Nim Deathmantle. Death Mantle meine ich. Und dafür müsste die Brea im Spiel sein und dann könnt ihr die immer flickern. Mit dem Eldrazi Displacer bzw. mit dem Death Mantle kommt die immer wieder ins Spiel. Und dadurch, dass ihr zwei Mana pro Opfern bekommt und ihr aber drei Artefakte habt, Brea und zwei Token, generiert ihr immer sechs Mana und gibt drei bzw. vier Aufs. Und bekommt unbegrenzt farbloses Mana. Und in dem Fall hier reicht auch das farblose Mana. Denn die Brea kommt ja immer wieder neu rein. Und dann könnt ihr immer wieder diese Lava-Spike-Fähigkeit benutzen. Ja, ähm, das wäre also hier so ein... So eine slow Combo variante da könnt ihr also auch Karten spielen, die sehr, sehr langsam sind, aber die Sachen dann aus dem Friedhof wieder rausholen. Wenn ihr also sagt, ihr habt eher so ganz gemütliche Spiele und ihr wollt so in den ganz langen Spielen gewinnen, aber die Leute bei euch spielen ganz viele Counter-Spells und das ist euch zu riskant. Oder ihr habt einfach keine Lust, kann ja auch sein, das ist euch zu stark, diese fast Combo. Ihr wollt jetzt die Gegner nicht so überrennen, soll jeder mal sein Zeug aufbauen jeder mal seinen Spaß haben und dann am Ende wollt ihr aber eine relativ flexible Kombo, die relativ sicher ist. Einziges Problem ist bei so einem Stil Rest in Peace und andere Sachen, die den Friedhof zerstören oder den Friedhof äh, direkt ins Exil umwandeln. Bis auf Eldrasi Displacer sind die anderen Optionen dann äh, durch Friedhofsremoval alle abgestellt. Ja, kommen wir zur nächsten Fähigkeit von Brea. Wir haben hier die Fähigkeit einer Zielkreatur, minus 4, minus 4 bis zum Ende des Zuges zu geben. Das ist sehr, sehr praktisch, denn es gibt einige Decks, die sehr, sehr stark auf ihren Commander aufbauen, die ohne ihren Commander fast überhaupt nicht funktionieren. Aber mit dem Commander, wenn der Commander einmal enttappt, schon das Spiel in der Tasche haben können. Zum Beispiel bei Zur, dem Verzauberer kann das so sein, wenn der einmal angreift, sich die Necropotenz holt und 10, 20, 30 Karten zieht, kann es schon vorbei sein. Captain Sissé genauso, vor allem bevor die Paradox Engine gebannt wurde. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob es da noch jemand geschafft hat, da Drum herum zu kommen, könnt ihr mir ja in die Kommentare spielen, wenn ihr da ein Bild kennt, der trotzdem noch funktioniert. Auch Kreaturen wie Cast sind sehr, sehr gefährlich, die immer ihre Spells wieder neu casten können. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der Time-Warp-Effekte mit Cast spielt und wenn er damit einmal anfängt, ist das Spiel eigentlich schon verloren, weil er einfach so viele Extra-Züge bekommt und man da nicht mehr rauskommt. Auch Kreaturen, die einfach nerven, wie Grand Arbiter, die einen sehr, sehr großen, eine sehr, sehr große ressourcen Balance schaffen, denn bei euch kostet alles viel, viel mehr, was auch bei diesen ganz vielen kleinen Artefakten schon sehr, sehr stört und beim Gegner kostet alles weniger. Das kann man also zur Not auch damit wegbrutzeln oder sowas wie Necosa, was einfach eure Lebenspunkte unter, große, äh, unter großen Druck stellt oder Kreaturen wie Atraxa die dann äh, die Planeswalker beschützt und verstärkt. Auch Sachen wie Selvala, Heart of the Wilds oder Yidris, den Ma Wilder, die sind auch sehr, sehr gefährlich, wenn die eine Runde überleben und dann fiese Sachen machen können. Und damit ist Brea also sehr, sehr flexibel, um gegnerische Commander zu handeln. Und ähm, kommen wir jetzt zur letzten Fähigkeit. Die gibt euch fünf Leben. Die ist eigentlich die am wenigsten wichtige Fähigkeit, kann aber in Ausnahmefällen auch mal nützlich sein. Wenn ihr zum Beispiel viel 1 gegen 1 spielt und in dem 1 gegen 1 Format, das ihr spielt, Zorgo, Beltstriker oder Geist von sein Draft erlaubt seid, das sind ja aggressive bzw. Tempostrategien, die versuchen, das Spiel sehr, sehr schnell zu gewinnen. Und da kann das schon essentiell sein, dass ihr einfach mal diese fünf bis zehn Leben, ihr könnt auch mehrere Sachen opfern, da dazu bekommt, um einfach lange genug zu leben, um euch zu stabilisieren, zum Beispiel mit einem Boardwipe. Und äh, ja, da ist es also essentiell oder gegen Kreaturen wie Nekusar, Kambal oder Ruriktar ist es oft so, dass ihr einfach nur ins Late Game kommen müsst, euch stabilisieren müsst. Und dazu erstmal ein bisschen Leben braucht, um das zu überleben. Und äh, ihr macht euch selber auch relativ viel Schaden in dem Deck, je nachdem wie eure Konfiguration ist. Aber man spielt schon sehr oft Karten wie Nekropotenz, Dark Confident oder Mana Crypt. Und auch die Boardwipes, Toxic Deluge und Fire Convenant sind sehr, sehr lebensintensiv. Und auch so der eine Schaden, den ihr immer mal von euren Talismännern oder von City of press bekommt, das kann sich auf Dauer halt auch auswirken und äh, ja bevor er dann auf Null geht, kann es schon mal hilfreich sein diese Fähigkeit zu haben. So, kommen wir jetzt zu den verschiedenen Varianten dieses Decks, die ihr bauen könnt. Egal welche, erstmal kommen wir zur Mana-Basis, die, wenn ihr das Geld habt oder die Karten habt bzw. Proxien könnt, sind am besten natürlich immer alle Dual Lands in den Farben. Dann äh, haben wir hier die Regenbogenländer, Command Tower, City of Brass, Mana Confluence. Exotic Orchard ist auch sehr sehr gut in dem Deck, da ihr vier Farben spielt, wenn ihr nicht gerade im 1 gegen 1 gegen Monogrün spielt, was schon sehr sehr selten vorkommt bei mir. ist Exotic Orchard gibt einem das mindestens eine Farbe und meistens eher so drei oder vier. Kann ich also sehr sehr empfehlen. Fetchlands, auch wenn ihr die Karten habt bzw. proxien könnt, alle zehn Fetchlands spielen ist ja essentiell, zusammen mit den Duels oder Shocks könnt ihr dann mit jedem Fetch -Lens jede beliebige Farbe bekommen, die ihr haben wollt. Wenn ihr die Duels nicht habt, könnt ihr die durch die Shocklands ersetzen. Ihr könnt auch für Farben, die sehr sehr häufig in eurem Deck vorkommen, Duel plus Shock spielen. Zum Beispiel Watery Grave, Fallowed Fountain sind bei mir sowohl als Duel als auch als Shock drin. Und äh, ein paar Basic Lens sind natürlich auch nie verkehrt gegen Effekte wie Blood Moon oder... Gegen Sachen wie Back to Basics ist es immer gut, ein paar Basic Lands zu haben. Ihr könnt in dem Deck ja auch Sachen spielen wie Lantex äh, und dann entsprechend Basic Lands dazu nehmen. Ja, weitere Optionen: Cavern of Souls ist äh, besonders im 1-1 praktisch, denn wenn ihr schon 4 Mana ausgeben wollt, was in dem Format ja schon viel ist, dann wollt ihr, dass eure Kreatur auch überlebt und die Brea ist da auch sehr, sehr kritisch. Deswegen Cavern of Souls, das ist ja auch ein Mensch, könnt ihr, vielleicht habt ihr noch andere Menschen im Deck, obwohl man normalerweise mit relativ wenig Kreaturen spielt. Aber kann ja immer sein, dass ein, zwei Kreaturen vom Kreaturentyp Mensch noch dazu sind. Urborg ist sehr praktisch, wenn ihr schwarzintensive Sprüche wie Nekropotenz spielt. Mishras Workshop, wenn ihr sehr, sehr äh, teure Sprüche spielt. Strip Mine vor allem 1 gegen 1, um den Gegner also vom Tempo her unten zu halten. Gemstone Mine eher so für schnelle combo decks den äh, diese drei Mining-Counter meistens ausreichen. Und wenn ihr diese Karten nicht habt und ja, ihr braucht. Äh, so sagen wir mal 28 bis 38 Länder, je nachdem, ob ihr im 1-1 oder Multiplayer spielt, ob ihr eine schnelle Combo-Variante oder eine Kontroll-Variante spielt, ob welche Bandliste ihr nehmt, die normale Multiplayer oder es gibt ja auch 1-gegen-1-Bandlisten, wo dieses schnelle Mana gebannt ist, da braucht man dann eher mehr Länder. Je nachdem, wie viel ihr da noch füllen könnt oder müsst, könnt ihr da auch noch die äh, die Filterlands nehmen oder diese Fastlands oder die Checklands, Painlands oder diese neuen Multiplayer-Länder, die gegen zwei oder mehr Gegner ungetappt ins Spiel kommen. Lässt sich also relativ gut auffüllen. Ihr müsst nur ein bisschen gucken, welche Karten bei euch oder welche Farben bei euch wie oft vorkommen und dementsprechend auch die Mana-Basis ausrichten. Bei mir sind zum Beispiel relativ wenig rote Karten im Deck. Ihr braucht also in meinem Deck brauche ich also relativ wenig Länder, die rot produzieren. Ja, dann haben wir in Brea natürlich kein Grün, also keine mana Dogs. Wir brauchen Artefakte, um zu rampen. Und die Brea synergiert auch sehr gut mit Artefakten, denn wir können die Artefakte für ihre Fähigkeiten opfern, wenn wir die... Isochron-Zepter-Kombo haben, ist nochmal doppelt wichtig, genug Artefakt-Mana zu haben. Solring, mana krypt hier die wichtigsten, Mox-Diamond, auch sehr, sehr wichtig, wenn man die Isochron-Zepter-Kombo hat, da, um, damit man dann das farbige Mana aller Farben bekommt. Mana-Vault, wenn ihr genug äh, Mana-intensive Sprüche sprecht und wenn ihr sehr, sehr viele Artefakte im Deck habt, kann auch Mox-Opal sehr gut sein dann wenn ihr könnt ihr das noch auffüllen mit Arcane Signet und Fervor Stone, die würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Und äh, je nachdem, wie viel Artefakt ihr haben wollt, wie viel von den teuren ihr euch nicht leisten könnt oder nicht proxyen könnt, könnt ihr das dann mit den ganzen Talismanen und Signets auffüllen. Und je nachdem, wie ihr das Deck spielen wollt, gibt es auch noch Optionen wie Chromatic Lantern. Dann ist eure Mana-Basis schon mal wesentlich leichter. Wenn ihr also eher so ein Budget-Deck spielt, ist Chromatic Lantern schon sehr, sehr gut um auch immer die richtigen Farben zu haben, ohne dass ihr jetzt alle 10 Fetches haben müsst. Coalition Relic ist auch ganz praktisch, um äh, Color Fixing zu betreiben und zu rampen. Ist in dem Deck jetzt nicht so gut wie zum Beispiel bei Narset, wo ihr von 3 auf 6 kommen wollt. Bei 3 auf 4 reicht ja ein Signet auch, kann aber trotzdem praktisch sein. Wenn ihr sagt, ihr wollt sehr, sehr teure Sprüche casten, kann auch Tron Dynamo, Grim Monolith und Gilded Lotus sehr praktisch sein. Und wenn ihr eher eine Combo-Variante spielt, kann auch weiteres äh, Mana-positives Artefakt Mana gut sein, wie Basalt-Monolith, ähm, Grim Monolith, Chromox oder Lotus Petal. So und dann gibt es Karten. Das war die Mana-Basis. Kommen wir jetzt zu den Instants und Sorceries. Egal was für eine Art Deck ihr habt, wird eigentlich immer gut sein, Cantrips zu spielen, Mana Drain, Force of Will zusätzlich als Counterspells, als Removal, Swords to Plowshares ist eigentlich auch Pflicht und Demonic und Vampiric Tutor, die erlauben es euch auch, auf alle Situationen zu reagieren beziehungsweise in den Combo varianten eure Combo Kom zusammenzustellen und Toxic Deluge ist eigentlich auch fast eine Pflichtkarte, finde ich. Um gegnerische Kreaturenmassen zu besiegen, da ihr ja relativ wenig Kreaturen in so einem Brea-Deck spielen werdet. Ja, je nachdem, ob ihr Multiplayer oder Singleplayer spielt, sind wieder verschiedene Karten zusätzlich noch gut. Im Multiplayer ist Mystic Remora eigentlich eine Pflichtkarte. Wenn ihr ein eher langsames Deck spielt, dann ist Rüstig Study auch sehr, sehr gut. Swansong ist ein Counterspell, der im Multiplayer auch sehr stark ist, außer ihr spielt jetzt eine sehr Planeswalker intensive Variante, dann kann das auch ein bisschen schlecht für euch sein, aber ansonsten ist Swan Song im Multiplayer eigentlich immer gut und wenn ihr eher auf Singleplayer ausgerichtet seid, dann ist der Card Advantage sehr wichtig. Da sind Karten sehr, sehr gut wie Dark Confident. Könnt ihr auch im Multiplayer spielen, aber im Singleplayer ist er halt extrem wichtig. Jace the Mind Sculptor auch der Card Advantage ist sehr, sehr gut und ihr könnt ihn mit dem 1 gegen 1 auch besser beschützen. Und der Daretti ist auch im Brea Deck extrem stark und kann das Spiel eigentlich alleine gewinnen. Wenn ihr den ein paar Runden da habt, und dann genug Artefakte angesammelt hat, dann kann der Gegner eigentlich kaum noch Kreaturen spielen, weil er die sofort wieder wegschießt und äh, dann ist es für den Gegner oft schon vorbei. Deck ist sehr sehr wichtig im 1 gegen 1, um Mana Vorteile ne zu neutralisieren. Wenn der Gegner also einen Solring zieht und ihr nicht, dann beschweren sich viele und sagen, ja das ist ja total imbalanced, äh, wenn mein Gegner einen Solring zieht und ich nicht, dann verliere ich. Äh, es stimmt schon, allerdings kann man da auch ein bisschen da aufpassen, also man kann sein Deck auch darauf aufpassen, da, äh, dagegen anzugehen mit Karten wie zum Beispiel Deck Faden oder Wendelblast, die einfach dieses frühe Mana neutralisieren bzw. im Fall von Deck Faden in den Vorteil für euch verwandeln. Und Deck Faden kann man auch im Multiplayer spielen, im 1-1 aber oft noch wichtiger, um diese Mana Vorteile raus äh, zu neutralisieren. Ja, dann kommen wir jetzt zu den verschiedenen Varianten. Das waren also jetzt die Karten, die immer gut sind. Und jetzt die verschiedenen Spielweisen. Im 1 gegen 1 könnt ihr so ein Tempo-Bild spielen. Das heißt, ihr nehmt Breer als fast eure einzige Kreatur. Euer Gameplan ist eigentlich nur, Breer auf den Tisch legen und dann alles, was der Gegner macht, zu discarden, zu Countern oder zu removen. Ihr könnt sogar die Länder weghauen mit Stripmine und Armageddon-Effekten. Das ist also eine sehr sehr tempolastige Version, eher fürs 1 gegen 1. Im Multiplayer wird das eher nicht so viel bringen. Wenn ihr einem Gegner die Hand abwerft und alles countert und die Länder zerstört, naja, die anderen Gegner gibt es ja immer noch, dann gewinnt einer der beiden halt. Aber fürs 1 gegen 1 ist das die erste Version, die ihr spielen könnt. Und die zweite, da gibt es auf den YouTube-Kanälen von Brian Weismann und Nathan Prozig. ich hoffe, ich spreche das richtig aus, gibt es ja so diese Big-Mana-Variante, die also eher auf eine nicht auf Tempo, sondern eher auf Kontrolle setzen. Äh, Karten wie Mishras Workshop und Gilded Lotus bringen euch da einen großen Mana-Vorteil und mit Sachen wie Cryptic Command und Treachery, könnt ihr dann die gegnerischen Bedrohungen neutralisieren. Mein Twist mit so einem Mana-Vorteil kann auch das Spiel sehr schnell beenden. Und ihr habt dann Tutor-Chains, also diese Variante zeichnet sich dadurch aus, dass ihr nicht nur diese Standard-Tutoren habt, Demonic Tutor, Vampiric Tutor, sondern auch so sehr viele Situationsabhängige Tutoren wie Mystical Teachings, aber durch diese große Dichte an Tutoreffekten und das den große Anzahl Mana kann man dann oft den einen Tutor spielen, um den anderen Tutor zu spielen, um dann an den Kartentyp ranzukommen, den man am Ende haben möchte, um dann jede beliebige Situation zu entschärfen. Dann spielen die auch noch Nekropotenz, um einen großen Kartenvorteil zu bekommen und so als Finisher Winter Orb mit Sword of Feast and Famine. Damit beim Gegner sehr, sehr wenig Mana ankommt, bei euch aber sehr, sehr viel. Das waren also so die Singleplayer-Varianten. Diese zweite Singleplayer-Variante, die kontrolllastige Variante, kann man auch im Multiplayer spielen. Die hängt aber sehr stark von, von dem Winterorb ab. Wenn eure Gegner also sagen, ja, bei uns wir spielen ohne Winterorb, das mögen wir nicht, wir spielen eher so Casual-lastig. Dann äh, kann es sein, dass es sehr, sehr schwierig für diese Variante wird, denn ihr könnt als Kontrolldeck ja nicht alles von drei Spielern countern, wenn ihr keinen großen Mana-Vorteil habt. Allerdings, wenn das eher in so einer Casual-Gruppe ist, reicht das ja vielleicht trotzdem aus. Dann gibt es die Fast-Combo-Varianten, wenn ihr also sehr, sehr kompetitiv spielt, wenn ihr Turniere spielen wollt. Ich kenne mich mit dieser Variante ehrlich gesagt gar nicht so sehr aus. Das wird dann eher auf Turnieren gespielt und ich werde euch dann mal einen Link in die Beschreibung setzen, wo das genauer beschrieben ist. Dann gibt es hier die langsame Combo variante Die ist sehr, sehr stark, wenn eure Gegner keine schnellen Kombos spielen oder wenn die Gegner sehr, sehr viel countern, sodass die schnellen Kombos nicht durchkommen kann dann sehr sehr effektiv sein, denn erstens funktionieren diese Combo Pieces oft auch als Value Engines, wenn ihr die Combo nicht zustande bekommt und zweitens habt ihr da so viele verschiedene Möglichkeiten diese Combos zusammen zu puzzeln, dass ihr selbst wenn ihr ein oder zwei Sachen gecountert ge bekommt immer noch irgendeine Combo irgendwann fertig bekommen werdet. Zwei kleine Probleme gibt es damit. Das erste, die meisten dieser Sachen sind sehr, sehr auch vom Friedhof abhängig, also solche Sachen wie Rest in Peace können ja sehr viel anstellen. Und das zweite Problem ist, dass so eine Art langsame Kombo oft gegen die eher schwachen Decks stark ist und gegen die starken Decks schwach. Müsst ihr also gucken, dass es vom Power Level zu eurer Gruppe passt. Ich persönlich baue meine Decks immer lieber so, dass die gegen die schwachen Decks stark ist, also dass sie eher gegen Kreaturen Decks anfällig sind und dass sie aber gegen die starken Decks dann wieder stark sind. Also ich versuche meine Decks eher gegen besonders starke, kompetitive Decks zu orientieren. Zu optimieren auch, damit das Power Level hinkommt. Damit ich also einerseits auch die starken Decks besiegen kann und damit es andererseits aber nicht zu leicht wird, dass also auch die schwächeren Decks eine Chance haben. Und das ist hier immer so ein Problem mit so einer langsamen Combo-Variante. Aber das kann man ja auch, man kann ja auch statt den Combo-Pieces, kann man ja auch dann Value-Engines bauen. Also man kann ja auch sagen, ich nehme hier den nehm Deathmantel und den Goblin-Welder und nehme aber dann nicht den Ashlands Altar dazu, dann kann ich einfach nur viele Tokens generieren. Oder zum Beispiel in meinem Deck, ich spiele Sword of the Meek und Topter Foundry, aber weder Ashlands Altar noch Crank Clan Ironworks, da kann ich einfach viele Topter generieren, bisschen Leben bekommen, bisschen angreifen, aber ich komme nicht sofort in so eine Combo rein. Das ist also auch eine Option. Ja, dann gibt es auch eine Super-Friends-Variante, sehe ich jetzt nicht so oft, ist aber möglich. Meistens sieht man ja eher äh, dann andere Super Friends Decks, aber die Brea, die stärkt die Planeswalker zwar nicht direkt, aber durch diese Topter und durch ihre Fähigkeiten kann man die Planeswalker ganz gut beschützen und man kann ja auch mit den ganzen Artefaktmana auch diese teureren Planeswalker spielen, wie zum Beispiel Karn Liberated und Ugin. Wenn ihr dann noch ein bisschen äh, äh, Kreaturen-Removal reinnehmt, wie Toxic Deluge oder Supreme Vertickt, dann habt ihr auch im Multiplayer eine Chance, die. Planeswalker lange genug am Leben zu erhalten. Wenn ihr mit Winter Orb spielen wollt oder Armageddon, dann kann das auch sehr, sehr stark sein. Kommt aber darauf an, ob eure Spielgruppe das toleriert. Wenn ihr das aber schafft, zum Beispiel den Ugin hinzulegen und dann den Gegnern das Mana abzudrehen, selbst wenn ihr dann selber auch kein Mana habt, kann also einer dieser ganz starken Planeswalker auch das Spiel dann alleine gewinnen. Ja, ihr könnt auch auf Reanimator spielen, entweder mit diesem Word Dragon wieder, um sofort das Spiel zu gewinnen, oder wenn ihr sagt, nee, das ist mir dann doch eine Ecke zu schnell, ich will einfach ein bisschen Spaß haben, dann könnt ihr auch andere Kreaturen reanimieren, wie zum Beispiel Jin Gitaxias oder Sheoldred oder Sun Titan oder Grave Titan, was auch immer ihr wollt. Es gibt da viele Optionen, ihr habt ja auch eigentlich fast alle. Karten dafür da. Also grün hat bei Reanimatorenstrategien ja nicht so viel Einfluss. Ihr habt also eigentlich so gut wie alle Karten da, die euch dabei helfen. Ihr habt auch diese Wheels, zum Beispiel Wheel of Fortune und Windfall, um Kreaturen in den Friedhof zu legen. Und ihr könnt dann auch Notion Thief spielen. Das ist dann auch wieder so eine Backup-Kombo. Ihr könnt also ähm, den Notion Thief reanimieren oder einfach so spielen und danach das Wheel hinterherlegen und dann habt ihr einen extrem großen Kartenvorteil. Ja, dann könnt ihr aber auch sagen, okay, das, äh, das ist zwar schön und gut mit diesen ganzen Kombos, aber darauf habe ich keine Lust. Ich habe eher so eine Casual-Gruppe. Ich will eher ein langes Spiel haben, einfach ein bisschen überleben und schöne Sachen spielen und wieder neu rauskriegen. Ähm, deswegen spiele ich zum Beispiel... Gibt es momentan gar keine richtige Combo in dem Deck, nur Topter Foundry, Sword of the Meek, um ein paar Topter zu holen. Dann Sachen wie Wormcoil Engine, die hier sehr, sehr praktisch sind, um das Lebenspunktepolster zu schützen. Und ihr könnt ja die Wormcoil Engine auch mit der Brea opfern, um die Fähigkeiten auszulösen. Und ihr bekommt trotzdem die beiden Token. Ihr könnt Sachen spielen wie Treachery und Bribery, wenn die Gegner mit sehr, sehr großen Kreaturen spielen. Ugen auch wieder sehr gut in so einer Variante und ich spiele jetzt hier auch diese Notion Thief und Wheel Synergie, um sehr sehr viele Karten zu ziehen und Bolas Zitadelle finde ich in dem Mac auch ganz nett. Wenn man viele Mana-Positiv-Artefakte ähm, spielt, dann kann man die ja auch opfern, man kann die also erst für Mana tappen und dann kann man die mit Brea opfern, um dann Leben zu generieren beziehungsweise mit Bolas Zitadelle spielt er ja er bezahlt ihr, ihr Leben statt Mana. Das heißt, ihr könnt dann diese Mana Rocks auch direkt ohne einfach nur mit Leben casten, tappen für Mana und dann das Leben bekommen, um dann am Ende sogar positiv dazustehen. Und ähm, Emrakul, The Promised End, ist auch so ein ganz netter Finisher, was bei uns lustigerweise sehr sehr oft passiert ist, dass einer eine Necropotenz hat oder spielen kann und man den dann direkt mit Emrakul besiegen kann. Das ist also auch eine gute Optionen, eigentlich eher im 1 gegen 1 gesehen, aber ich spiele den auch gerne im, im, im Multiplayer, weil ich einfach oft nicht so gerne die Kombos spiele. Und der da auch sehr, sehr stark, aber eben nicht unschlagbar ist. Ja, das war es erstmal von mir mit Breer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Decklisten gebe ich euch ein paar in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung. Ja, schreibt mal, wie es euch gefällt, ob ihr selber schon mal Brea gespielt habt, was ihr für Varianten habt, was ihr für Kommentare habt. Ich freue mich drauf. Ähm, baut mal eure eigene Variante, lasst eure Kreativität hier freien Lauf, schreibt mir, wie es geklappt hat, schreibt mir eure Fragen, dann kann ich euch auch vielleicht was helfen. Bis zum nächsten Mal, euer Kürdi.